0: La vida cristiana ha sido descrita por un autor como una larga obediencia en la misma dirección, una larga obediencia en la misma dirección, abarca toda la vida, compuesta por victorias y derrotas, por buenas y malas decisiones, pero evaluada correctamente siempre va en avance en una misma dirección. Si nos enfocáramos únicamente en los eventos de algunos días, podríamos llegar a conclusiones incorrectas acerca de una persona. Hemos estado estudiando la vida del Rey David y aunque hemos visto unos cuantos aspectos negativos aquí y allá, la nota dominante ha sido la de una persona que ama a Dios y ama su Palabra. Nos podemos identificar muchísimo con los salmos escritos por David. En Primero de Reyes aparece una evaluación de la vida de David en un versículo. Dice así en Primero de Reyes 15.5 David había hecho lo recto ante los ojos del Señor y no se había apartado de nada de lo que él le había ordenado durante todos los días de su vida excepto en el caso de Urias Eteo. La gran mancha de su vida fue lo que hizo con Urias y con la mujer de Urias. Y en la mañana de hoy estaremos estudiando segundo de Samuel 11. Yo creo que una de las preguntas más importantes que nos podemos hacer al abordar un pasaje como este es, ¿para qué nos dejó el Espíritu Santo una historia como esta en las Sagradas Escrituras ¿Cuál es el propósito de esta historia? Bueno, yo creo que podemos deducir varios propósitos Si nos propusiéramos encontrarlos Pero hay dos de ellos que yo quisiera destacar ante ustedes Uno de estos propósitos lo voy a dejar para el final El otro propósito es el que vimos en primera a los Corintios 10 que leyó el pastor Sigfrido. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. A fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Para que no seamos idólatras, dice el apóstol Pablo. Para que no forniquemos, para que no provoquemos al Señor. Dice también, estas cosas le sucedieron como ejemplo. Y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos por tanto el que cree estar firme tenga cuidado no sea que caiga Dios, Dios quiere hacernos cuidadosos en nuestro andar delante de Él el capítulo es particularmente impactante porque precisamente se trata de David si lo que se dice aquí se estuviera diciendo acerca de Saúl quizás no nos sorprendiera tanto pero es David. Es igual de horrible, pero, pero es David. Y, y lo que nos, nos presenta un capítulo como este es un torbellino de pecados. Es, es una tormenta de pecados en, en la vida de este hombre. Y, y vemos una cadena de pecados. Un pecado que lleva a otro, un pecado que lleva a otro, un pecado que lleva a otro. Y por eso mi primer encabezado es de la ociosidad al adulterio. De la ociosidad al adulterio, versículos del 1 al 5 de segundo de Samuel 11. Dice, aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando Y la mujer era de aspecto muy hermoso David mandó a preguntar acerca de aquella mujer Y alguien dijo ¿No es esta Betzabé, hija de Eliam, mujer de Uriah Eteo? David envió mensajeros y la tomó Y cuando ella vino a él, él durmió con ella Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa y la mujer concibió y envió aviso a David diciendo, estoy encinta. Una eh, advertencia a los padres aquí, obviamente, es que es posiblemente ustedes tengan tarea esta tarde. O sea, es posible que ustedes sean abordados con algunas preguntas o que ustedes mismos tengan que hacer algunas preguntas. En el capítulo anterior nosotros tuvimos a un David que condujo a su ejército a una gran victoria. Y ese capítulo inicia haciendo mención de que eran días de batallas para los ejércitos de Israel. Y en lugar de él mismo ir a la batalla, se nos dice que él envió a Joab, su general. Entonces nos topamos en la historia con un pero. Pero David permaneció en Jerusalén. Es una forma de decirnos que David estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. No sabemos cuánto tiempo había pasado David en su cama, eh, en esta larga siesta, pero si se está levantando al atardecer, no estaba pasando las horas más productivas del día, quizás haciendo lo que debía hacer. Probablemente. Y por eso... Vemos que hay una especie de caída en la ociosidad en este instante, en este momento, esta ocasión de su vida. Los puritanos eh, solían hablar mucho del, de los inconvenientes de la ociosidad, de la pereza. Lo, lo, los problemas en los que nos puede meter el no estar haciendo nada o el estar perdiendo el tiempo. Uno de ellos, William Bridge, decía, «Mientras menos trabajamos para Dios, más trabajará Satanás en nosotros». Y otro de ellos, Isaac Ambrose, el ocio es el suelo perfecto para que las semillas de la inmundicia crezcan. El, el riesgo, el peligro de estar matando el tiempo. En Ezequiel 16, 49, eh, habla acerca del, de los pecados de Sodoma y dice, Esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma, arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad. Hay una relación entre el ocio y el pecado. El hecho es que David decidió levantarse de la cama y pasear en su terrado. En aquellos días, los techos de las casas eran muy utilizados, como una especie de terraza. Eh, hoy en día sabemos que muchos edificios de apartamentos tienen a veces esas terrazas en, en, en la parte superior. Y nos podemos imaginar un lugar cómodo para pasear. Él estaba paseando y, y con vistas quizás eh, hermosas a la en comparación con lo que el resto de la ciudad podía tener. Y dice que desde el terrado, vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. El texto no nos responde todas las preguntas que nos puedan surgir a nosotros. ¿Qué tipo de lugar estaba usando Bezabé, por ejemplo, para bañarse? No sabemos. Estaba o no estaba consciente de que la podían estar mirando. Uno lee estudiosos que presentan argumentos a favor, argumentos en contra. El hecho es que el texto no nos responde muchas preguntas. En nuestra cultura es evidente que hay mujeres que quieren que las miren. Los gestos, el andar, la vestimenta, lo que publican por las redes. Todo eso dice que quieren que las vean. Al mismo tiempo uno escucha la crítica que hacen a los mirones o a los que hacen ciertos comentarios y dicen, yo tengo el derecho a ponerme la ropa que yo quiera, no le estoy diciendo a los demás que me miren. Pero no podemos tapar el sol con un dedo, la realidad es que los hombres miran, las mujeres también. Pero me quiero concentrar en el personaje que tengo delante de mí en esta historia, sea que una mujer quiera que la miren, o que ese deseo sea lo más lejos que tenga en su cabeza, la realidad es que los hombres codician por la mirada. Pero no deberían de hacerlo. Es cierto, es correcto, pero es lo que hacen. Y es lo que ocurre en esta historia. El caso de David lo muestra muy claramente. David miró, y David se quedó mirando. Y miró hasta el punto en que sus deseos se involucraron Dice Santiago en 1.14 Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión Después cuando la pasión ha concebido da a luz el pecado Y cuando es consumado engendra la muerte Hablando de la progresión de la tentación y, y cómo Venimos a participar de la tentación, no todo es de sopetón. Los hombres son culpables por sus pecados, pero lo que una mujer hace o deja de hacer, lo que una mujer dice o deja de decir, lo que una mujer deja ver o deja de mostrar, también le puede dar una cuota de responsabilidad en el asunto. Por alguna razón, la Escritura Habla incluso de la inmodestia en el vestir, en el culto público y fuera de este. Dice Pablo en 1 Timoteo 2.9 que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia. Pero no todos los hombres son iguales también, por otro lado. Y no todos tienen las mismas pasiones con la misma intensidad. Dice Segunda de Pedro 2.14, es un texto interesante, dice, hablando de, 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 de falsos maestros, de, de falsos profetas en la época del Nuevo Testamento, hombres que tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. ¿Qué descripción? Tienen los ojos llenos de adulterio. Es como si estuvieran siempre pensando en eso. Ahora, imaginemos los siguientes escenarios. Si un hombre tiene ojos puros y se encuentra con una mujer vestida inmodestamente, puede haber una tentación allí. La mujer puede ser piedra de tropiezo en ese caso. Si un hombre tiene los ojos llenos de adulterio, como dice Pedro, y se topa con una mujer modesta, Ahí hay menos combustible que haga esa llama arder. Ahora, cuando una mujer inmodesta se encuentra con un hombre con los ojos llenos de adulterio, el incendio es seguro. Hay factores que inciden en las tentaciones. Y yo repito, desconozco cuál fue el grado de responsabilidad de Betsabe en este punto. El texto no lo dice, pero es un hecho que los hombres y mujeres podemos ser piedra de tropiezo para los demás. Y en el caso de David, tristemente, David violó el décimo mandamiento que dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y él cometió adulterio en su corazón aún antes de materializarlo. Porque Cristo mismo nos enseñó, yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Mateo 5, 28. De manera que hermanos, los ojos son la ventana de nuestras almas. Y debemos tener cuidado de qué miramos. La mención de la belleza de Betsabe es otro punto aquí. No solo dice que era hermosa, sino muy hermosa. ¿Qué tú haces cuando de repente te topas con una mujer muy hermosa? Yo creo que todos los hombres aquí podemos decir que son momentos extraños, todos los creyentes, ¿no? Que los que tememos a Dios son momentos extraños. Hay veces donde uno no sabe dónde poner los ojos. O las veces que uno está en el supermercado y tiene que cambiar de pasillo la, 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 los momentos más extraños cuando a veces aparecen esas mujeres hermosas y si son inmodestas todavía más dice no codices su hermosura en tu corazón ni dejes que te cautive con sus párpados proverbios 6.25 es una realidad que la belleza puede ser atractiva la Biblia tiene una teología de la belleza que no la oculta de hecho cuando nosotros leemos acerca de cómo la esposa de Potifar tentó a José dice que José era un hombre hermoso hay una teología de la belleza en las escrituras hay, hay riesgos y peligros en la belleza y debemos estar conscientes de estas cosas. Puede ser engañosa, como dice Proverbios 31. Y atraparte en un momento que tú debes, de lo que debes cuidarte. Lo que David vio, le atrapó. Observen que yo todavía no he hablado del adulterio de David. Solo estoy considerando aquí su mirada. Aquí estamos hablando de lo que vemos y de lo que dejamos de ver. Y hermanos, mientras la sociedad se pudre con una música callejera que antes hubiera ruborizado incluso a los incrédulos, aquí estamos nosotros hablando del décimo mandamiento en un mundo que ha abrazado las ideologías más torcidas y que aún están traspasando a los niños. ¿Saben por qué hermanos? ¿Saben por qué nosotros tenemos que. Manifestar esa diferencia. Esa sensibilidad de cuidar hasta lo que miramos. En medio de un mundo entregado. A la pasión y al placer. Bueno. Porque la voluntad de Dios es que nosotros seamos santos, el apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Tesalónica y dice en Primera Tesalonicenses 4, por lo demás hermanos os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios o sea, nuestra obsesión debe ser agradar a Dios que nuestro Dios esté agradado, eso, eso debe ser un alto anhelo. Pablo lo dice así también en Corintio. Pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Tesalónica se podía estar cayendo a pedazos, pero Pablo le dice a los tesalonicenses: Hermanos, Dios quiere nuestra santificación. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. En otras palabras, hay una diferencia entre el que conoce a Dios y el que no le conoce, en la manera como se conduce con sus pasiones. Y en Efesios lo mismo, Pablo tiene que escribir a los hermanos en Éfeso, otra ciudad también marcada por la corrupción y la inmundicia, le dice... Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto que ningún inmoral, ni impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hay, hay una ciudadanía diferente para los hijos de Dios. El mundo está legalizando todo lo que Dios tiene por inmundicia. A lo malo llaman bueno. Un mundo marcado por pornografía por doquier. Pero Dios quiere que tú y yo seamos diferentes. La sociedad está siendo sacrificada en el altar del placer, del poder y de la codicia. El versículo 3 nos dice que David... No se conformó con mirar David mandó a preguntar acerca de aquella mujer Y alguien dijo, no es esta Betsabé, hija de Eliam Mujer de Uriah Eteo. No dejemos de ver la progresión de la caída de David El inicio de su desgracia está en el versículo 1 David no estaba donde estaba supuesto a estar Luego el versículo 2 nos muestra uno de los grandes peligros El ocio y fue en esas circunstancias que David vio. El pecado de David comienza con el descuido de un deber. En cada paso David pudo haber hecho algo para detener el avance de la tentación. Pero lo que hizo fue hundirse más. Y David mandó a preguntar por ella. ¿Ven lo que está pasando aquí? David ya está haciendo de mal testimonio en medio de la situación. Ya él está involucrando a sus siervos. ¿Y quién es esa mujer? Y el escuchar quién era, debió hacerle retroceder. Es la mujer de uno de mis soldados. Uno que se encuentra arriesgando su vida por la nación. Segundo de Samuel 23, menciona los nombres de 37 valientes que sirvieron bien cerca de David. Algunos fueron parte de su guardia personal. El último en ser mencionado en la lista es Urias Eteo, en el versículo 39. Impresionante. David, Urias era uno de los mejores hombres de David. Y dice el versículo 4, David envió mensajeros y la tomó. Y cuando ella vino a él, él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Es un versículo que dice tanto en tan poco. David también violó el séptimo mandamiento. Y de paso siguió contaminando a otros. En este caso, los mensajeros que fueron a buscar a Bethsabé. Ahora, ¿qué testimonio está dando aquí a sus siervos? Hermanos, muchas veces los empleados nuestros son testigos de nuestros pecados y debemos estar más conscientes de qué tipo de testimonio estamos dando aquí David está echando por la borda su testimonio ahora uno sigue teniendo preguntas ¿le dijo algo Betzabé? no, pero ¿para qué voy? ¿o le dijo algo Betsabé ya cuando estaba en casa de David? ¿trató de detenerlo? El texto no nos dice nada al respecto. Pero sin duda en el asunto hubo abuso de poder. Un poco de ocio que le condujo a la codicia, que le condujo al abuso de poder, que le condujo al adulterio. Hay una expresión, después que es llamativa, dice, después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. La expresión no es de... Fácil traducción. Y por eso las diversas expresiones que tenemos en distintas versiones. Como está en la Biblia de las Américas, pareciera sugerir que después de estar con David, pasó por un proceso de purificación. Pero observen cómo traducen las siguientes versiones. Primero, la Biblia textual dice, Él se acostó con ella, pues acababa de purificarse de su impureza. Y como pueden ver ahí la purificación fue antes. La ESV en inglés dice porque ella se había estado purificando de su inmundicia. Y la nueva versión internacional lo traduce, hacía poco que Bethsabé se había purificado de su menstruación. El, el Pentateuco tenía leyes de purificación que no tenemos el tiempo de ver ahora. Que se aplicaban a diferentes circunstancias Ahora, ¿cuál es el propósito De esta frase aquí? Yo creo que el propósito Es mostrar que Urias No era el padre de ese niño Para el momento En que David manda a buscar a Betsabé, Ella se encontraba en su momento más fértil Oh La providencia de Dios Y efectivamente el versículo 5 Nos dice lo que sucedió y la mujer concibió Y envió aviso a David diciendo Estoy encinta Todo parecía haber salido muy bien David se imaginó que podía salirse Con la suya y dejar este asunto Atrás, echar una cana Al aire y continuar con su vida La actitud de David Era similar a la que se describe en Proverbios 30 20, así es el camino De la mujer adúltera, come se limpia la boca y dice, no ha he hecho nada malo. David estaba actuando de esa forma. O como dice otro proverbio, el pan comido en secreto es sabroso. David estaba como el niño que niega que se había comido el bizcocho, teniendo toda la boca llena de suspiro. Pero al menos Dios estaba viendo ese suspiro. Y ahora se enfrentaba al hecho de que el asunto podía salir a luz pública. Porque las leyes de la naturaleza no estaban de su lado. Pero veamos ahora los versículos 6 al 13. Del adulterio al encubrimiento. Del adulterio al encubrimiento. La nota con que termina el versículo 5 da paso a esta sección. Al encubrimiento. Esas palabras estoy en cinta. Hay algo que hacer al respecto. Dice el versículo 6, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urias Eteo. Y Joab envió a Urias a David. Cuando Urias vino a él, David le preguntó por Joab, por el pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urias, descienda a tu casa y lava tus pies. Salió Urias de la casa del rey y tras él fue enviado un obsequio del rey. La expresión allí lava tus pies, puede ser una, una frase que literalmente dice que se refresque como puede tener otro tipo de connotación de, de su vida con su mujer. Dice, sin embargo, el versículo 9, pero Urias durmió a la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no bajó a su casa. Cuando se lo contaron a David diciendo, Urias no bajó a su casa, David dijo a Urias, ¿no has venido de hacer un viaje? ¿Por qué no bajaste a tu casa? Y Urias respondió a David, el arca Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. He de ir yo a mi casa para comer y beber y acostarme con mi mujer por tu vida y la vida de tu alma que no haré tal cosa. En el versículo 5, entre el versículo 5 y el versículo 6 hay como una especie de vacío. Estoy encinta, mándame a buscar a Urias. Evidentemente tenemos a, a un David que se quedó dándole mente al asunto en cómo solucionar su problema. Cuando el pecador es confrontado con su pecado, la tendencia es, tristemente, negarlo, echarle la culpa a otro o, o ocultar el pecado. Fue lo que nos enseñaron nuestros primeros padres, Génesis, Génesis 3. Porque todo el que hace lo malo, dice Cristo en Juan 3.20, odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas el pecado nos promete discreción. Mira, yo no se lo voy a decir a nadie. Ahora, es lo que yo le digo a las personas. Las personas creen a todo lo que leen en las redes, lo que los políticos dicen, se lo creen. O sea, el diablo es mentiroso desde el principio. Y le vamos a creer. No, pero mira, no, nadie lo va a saber. ¿Ustedes creen que su, el diablo va a guardar su palabra? Él no quiere que tú lo pienses. Él no quiere que tú pienses en las consecuencias. Solo después de cometido es que Él te menciona las, pequeñi, las letras pequeñitas del contrato. Al principio solo quiere que disfrutes el momento. Y te pide que te olvides de lo demás. Los problemas vienen después. Y David mismo nos cuenta cómo él se sentía cuando él estaba encubriendo su pecado y se estaba callado. Dice el Salmo 32, versículo 3. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Ahora que él veía que todo podía descubrirse, entonces empezó a proteger su imagen a toda costa. Literalmente a cualquier precio. Cuando uno estudia la vida de David, como hemos hecho, nosotros vemos el énfasis que los libros de Samuel tienen en el problema de las apariencias. ¿Recuerdan que hemos hablado de ese tema? Como Dios es diferente a nosotros. Dios, Dios no se fija tanto en las apariencias, sino en el corazón. Nosotros nos preocupamos mucho por las apariencias y aquí nos, vemos a un David cayendo en ese asunto. Quería, Estaba más preocupado por cómo lucía delante de los hombres, de cómo él estaba delante de Dios. La primera idea que se le ocurre es traer a Urias, el esposo de la mujer, para que éste terminara creyendo que el hijo era suyo. Al principio David pudo haberse evitado los problemas que surgieron simplemente quitando la vista, absteniéndose de complacer sus deseos. Pero ahora que el acto estaba consumado y que había un fruto del mismo, ¿cuáles eran sus opciones? Bueno, un camino era arrepentirse y confesar su pecado. Pero imagino que rápidamente él despachó esa idea y que prefirió buscar la forma de ocultar el asunto. Yo creo que en la generación tan sensual en la que nos ha tocado vivir, la protección, los abortos han encubierto muchos pecados. Y otros casos hay de información que la gente está dispuesta incluso a llevarse a la tumba antes que confesar. Mientras tanto las conciencias sangran y les atormentan en la presencia de Dios. si tú eres uno de esos hay perdón en Cristo ve a Cristo y confiésale tu pecado como David estaba en el poder él tenía todos los recursos a su disposición para tratar de solucionar su problema usar a sus siervos a su antojo David manda a buscar a Urias y le hace creer que lo hizo para saber cómo estaba la guerra En la misma historia vemos que un mensajero va y le dice a, a David lo que pasó después cuando Urias muere. No podía mandar a buscar otro tipo de mensajero que le dé un reporte también. Pero mandó a buscar a Urias. Urias, vete ahora a tu casa. Tú te mereces un buen baño, un buen descanso. Y el dadivoso David aprovecha y le manda un regalo a su casa. Quizás provisiones para que él pueda pasar un, un buen momento con su mujer. Y una vez sabe que muy probablemente le estaba siguiendo el juego a David Urias no no dice nada él no le dice a David ok voy para mi casa no él no dice nada él simplemente sale como si fuera a hacer lo que David le dijo pero en lugar de ello se queda en la casa de David durmiendo con todos los otros siervos al otro día David se entera y le pregunta, pero Urias, ¿y cómo es que un hombre que vino de tan lejos no se fue a su casa a descansar? Y la respuesta de Urias fue una galleta sin manos, como decimos nosotros. Dice el versículo 11, oh, pero el arca Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. Y voy a ir yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer por tu vida y la vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Wow. Mientras David estaba menospreciando a Dios y su ley en cada una de sus actuaciones Urias manifiesta absoluto respeto al arca del pacto y a la ley de Dios De haber hecho lo que David quería Urias habría quedado inmundo Para seguir ayudando a sus hermanos en la batalla como dice la escritura en Levítico y en primero de Samuel el argumento que Urias da sobre el arca nos dice mucho. Antes había sido David el que había mostrado interés en el arca y que se preocupaba porque no tenía un lugar donde reposar. Pero ahora el rey la trata con menosprecio mientras un eteo o un hitita unido al pueblo de Dios es el que manifiesta fidelidad y respeto al arca. Qué gran diferencia. Entre el David del capítulo 7, que quería levantar un lugar para el arca del pacto, y el David frustrado con Urias porque quería respetar la misma arca. El hecho es que David no calculó que él estaba tratando con un hombre recto y fiel. David pensó que Urias sucumbiría a los deseos de la carne como le pasó a él. Lo único que en este caso Urias no quiso ni dormir ni, ni como esposo ni con su propia mujer. Pero David no se rinde y él hace un nuevo intento. ¿Ustedes recuerdan quién era el loco obsesionado antes, verdad? Saúl. Ese era el loco obsesionado. ¿Será con David. El que parece el loco obsesionado ahora es David. Quédate aquí hoy también y mañana te dejaré ir. Y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él... Pues sí, en sus buenas ahí, bébete otra, Ponle más y dice que lo embriagó. Quizás el hombre no estaba impuesto a eso, como decimos. Al anochecer, Urias salió a acostarse en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. Wow. Tratar de mantener una fachada ante los demás le condujo a ir añadiendo pecado sobre pecado Pecado sobre pecado, el pecado no arrepentido ni confesado puede crecer como una bola de nieve Y se hace cada vez más grande y más grande y más grande Ahora incluye el emborrachar a Urias, estaba determinado a mantener su fachada pero ni aún en esas circunstancias Urias se quiso ir a su casa. Como dice alguien, Urías borracho era más piadoso que David Sobrio. Nada le funcionó a David. ¿Y por qué el afán de David? Porque los pecadores buscan el placer en la inmoralidad, pero no quieren hacerse responsables de las consecuencias. Una historia que nos parece conocida, ¿no? Para los pecadores es mejor abortar que aceptar el placer responsable. Para David era más conveniente causar la muerte de alguien que tener que admitir su culpabilidad. Cuídate de querer justificar tus pecados, porque tú no sabes a dónde eso te puede llevar. Dice Proverbios 28.3, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y los abandona hallará misericordia. Ahora sabía que sacar... Ahora él tenía que sacar a Urias del medio. Su afán por encubrir su pecado... Le convirtió en un asesino. Y ese es nuestro próximo encabezado... En esta cadena de pecados. De la ociosidad al adulterio... Del adulterio al encubrimiento... Veamos ahora del encubrimiento al asesinato. Dice el versículo 14... Y aconteció a la mañana siguiente que David escribió una carta a Joab y la envió por mano de Urias. En la carta había escrito, poned a Urias al frente de la batalla más reñida y retirados de él para que sea herido y muera. Como Urias no se fue a su casa, David vuelve a su fábrica de pecados mentales. Parece consultar el manual que había dejado Saúl de cómo hacer maldad. Solo había una forma de resolver el problema. Y al amanecer, quizás antes de desayunar, él escribe la carta que envía a Joab que iba a conducir a la muerte a Urias. El descaro de David fue tal que la sentencia de muerte de Urias la puso en las mismas manos de Urias. En primero de Samuel 18 había sido Saúl el que había enviado a David en una misión suicida para ver si, para ver si salgo de él y aquí ahora él está haciendo lo mismo con otro ahora se imaginan ustedes a Joab el general de David leyendo esta carta y no pudiendo leerla en voz alta jamás volvería a ver a David con los mismos ojos Cuando Joab mató al general Abner, que estudiamos anteriormente, las palabras de David fueron fuertes. Dice segundo de Samuel 3.29, caiga su sangre sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre y nunca falte en la casa de Joab quien padezca flujo, ni quien sea leproso, ni quien se sostenga con báculo, ni quien muera espada, ni quien carezca de pan. ¡Wow! Eso fue David. Y en el versículo 31 dice, entonces David dijo a Joab y a todo el pueblo que estaba con él, rasgad vuestros vestidos en señal de dolor y ceñíos de silicio y haced duelo delante de Abner. Y dice, y el rey David iba detrás del féretro. Hizo participar a Joab del de funeral de Abner. Y aquí está Joab leyendo la carta de David. Yo quiero ahora que tú lleves a la muerte a Urias. Dice el versículo 16, así que cuando Joab asediaba la ciudad, puso a Urias en el lugar donde sabía que había hombres valientes. Y los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab, y algunos de los siervos de David cayeron. No fue solo Urias, y dice, y murió también Urias Eteo. Después de esta declaración de la muerte de Urias, el hecho se repite cuatro veces más en el capítulo, como enfatizando... Y murió Urias, y murió Urias, y murió Urias. Para colmo de males, estos otros soldados también mueren en la ejecución del plan. David había violado severamente ahora el sexto mandamiento. Pero como si esto fuera poco, el David que antes luchaba fieramente para no perder a ninguno de sus hombres, él ahora minimiza los resultados y le manda un mensaje a Joab. Dice no tengas pesar por esto Porque la espada devora Tanto a uno como al otro Haz más fuerte tu combate Contra la ciudad y destruyale Y le dice al mensajero aliéntalo, alienta a Joab Como mira No te apures que lo que ha pasado no es tan grande Wow Ahora literalmente el texto Dice no sea esto malo Ante tus ojos Joab No es malo lo que hemos hecho, tranquilo ¿A ¿Quién le iba a decir a David que ese paseo por el terrado de su palacio iba a terminar con él como un asesino? Joab le deja saber a David los resultados y debió sentir un gran alivio. Misión cumplida, el plan fue un éxito, pero lo que fue el más grande fracaso de su vida lo estaba viendo como un éxito. Muchas veces la peor maldición es que alguien se pueda salir con la suya. Versículo 26 dice, al oír la mujer de Urias, que su marido Urias había muerto, hizo duelo por su marido. Cuando pasó el luto, que podía durar una semana, quizás un poco más en otras ocasiones, David mandó traerla a su casa y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. Esto tenía que pasar lo más rápido posible para dar la apariencia de que realmente fue más o menos cuando se casaron. Y en las condiciones que estaba David No nos extrañaría si él mismo participara en el funeral de Urias Un digno representante De la familia Corleone Para los que saben Del padrino Ya David había dado señales De tener problemas con el sexo opuesto De alguna manera él había abrazado la costumbre de tener un harén, como los reyes paganos. En par de ocasiones, segundo de Samuel nos dice que cada vez que David se fortalecía políticamente, él añadía mujeres a su harén. Pasa en el capítulo 3, en el versículo 1, y luego dice, en el versículo 2, a David le nacieron hijos en Hebrón, su primogénito fue Amnón, hijo de Ainoam, las israelitas. El segundo, Kileab de Abigail, viuda de Nabal de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hijo de Talmai, rey de Jesús. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. Y el sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Uh, luego en el capítulo 5, se mencionan las victorias de David nuevamente y Dios dice luego en el versículo 13 después que vino de Bron, David tomó más concubinas y mujeres y menciona las concubinas primero lo cual era una forma extraña de mencionar el, el asunto era algo llamativo lo que estaba pasando y le nacieron a David más hijos e hijas estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén Samúa, Soba, Natán Salomón menciona nombres el punto es se si hacía próspero buscaba más mujeres leímos de sus victorias en los capítulos 8 y 10 y uno espera que ocurra lo mismo y efectivamente sucedió con esa historia David mandó a traerla a su casa y ella fue su mujer como el éxito también puede ser la puerta de entrada de muchos pecados te está yendo bien cuídate observaron algo en esta historia en toda la narración no vemos a Dios mencionado en ningún lugar solo vemos que David permaneció en Jerusalén David se levantó de su lecho David se paseó por el terrado David vio David mandó a preguntar por la mujer David envió mensajeros David envió a buscar a Urias David emborrachó a Urias David envió una carta a Joab David tomó a Betsabé por mujer Dios no es mencionado en ningún lugar excepto al final La última frase del capítulo Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor David podía decirle a Joab no sea esto malo ante tus ojos Pero no al Señor lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. La percepción de la realidad que David tenía era muy diferente a la percepción de Dios. Y la percepción de Dios nunca se equivoca. Y esa declaración final es la declaración más importante de todo el capítulo. Para David hacer todo lo que hizo tenía que pretender haber dejado a Dios fuera de sus contornos, de su palacio. De pronto el hombre cuya conciencia le hizo sentirse mal Hasta de cortar un poco de la tela del manto de Saúl Ahora queda poseído por sus pasiones de tal manera Que ni piensa en Dios Ahora Dios estaba ahí Dios estaba ahí cuando se estaba paseando en el terrado Dios estaba ahí cuando estaba mirando a Bezabé Dios estaba ahí cuando la mandó a buscar Dios estaba ahí en el aposento secreto de David Dios estaba ahí cuando en su mente estaba planificando la muerte de Urias Dios estaba ahí Dios estaba ahí en todo momento, pero David no estaba consciente de ello. Es la falta de conciencia en Dios que muchas veces nos hace hacer lo que hacemos en contra de Dios. Lo que pudo haberle frenado como frenó a José no estaba en el panorama. ¿Recuerdan la, la respuesta de José cuando fue atentado por aquella mujer, ¿cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Hermanos, nuestra sociedad puede decir lo que quiera sobre la pereza, sobre las miradas inconvenientes, sobre la infidelidad. La sociedad puede usar todos los eufemismos que quiera para referirse a, a llevar a alguien a la muerte, el asesinato, como hablar de derechos de la salud reproductiva de la mujer. Cuando es la muerte de un bebé de lo que está hablando. La vida humana es nada ante los ojos de los que están dispuestos a matar a, para robar una tontería. El cine y la televisión pueden normalizar el adulterio, la fornicación, la homosexualidad, el ser trans, el hablar cinco malas palabras por cada tres que se dicen. si sí, por cada tres palabras que dicen cinco son malas palabras. Lo que sí sabemos es que en el día del juicio no nos van a juzgar por la opinión que tengamos de las cosas, sino por lo que Dios piensa de ellas. Lo que hizo David puede parecer un chiste para muchos según los estándares del mundo. Con todo y eso la verdad seguirá siendo que lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. El Dios omnisciente ve todo lo que nosotros hacemos, escucha todo lo que decimos, lee todos nuestros pensamientos. Evalúa cada cosa desde un punto de vista moral. No es solo si es bueno o malo, al final de cuentas se trata de si le agrada a él o no. Al final de sus días, David quiso hacer un censo y Joab trató de convencerlo para que no él lo hiciera. Y dice Crónicas que la idea era detestable a Joab. Pero la opinión de Joab no era la importante. Sino que primero de Crónicas 21, 7 dice, también el censo desagradó a Dios. Eso sí es importante. ¿Qué piensa Dios de lo que tú y yo hacemos? Podemos ocultar nuestro pecado de los demás, pero nunca de los ojos del Señor. El mismo David escribió en los Salmos que sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El mismo David. El mismo David le dice a Salomón en Primera de Crónicas 28, el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si no, dímelo a mí. Pero David malinterpretó el silencio de Dios. Hermano, cuando Dios calla, no implica que Dios cerró sus ojos. Dios está viendo todo lo que hacemos. Ahora, ¿cómo llegó él ahí? Hermanos, no fue de sopetón. No fue de la noche a la mañana. Desde este púlpito hemos citado el libro de C.S. Luis, Las Cartas del Diablo a su Sobrino. En el que un diablo experimentado trata de entrenar a uno con menos experiencia. En una de sus cartas le dice que no puede ser impaciente con su víctima. Sé paciente, trata, llévalo al paso. Para que no se dé cuenta de que está tratando de alejarlo del sol. Porque si de repente siente frío, se va a percatar del peligro. Incítale primero a cometer pecadillos y no maldades espectaculares. Y dice en la carta, no importa lo leves que puedan ser sus faltas, con tal de que, de que tenga su efecto acumulativo. ¿Ven? Es una cadena de pecados. Es un asunto del cúmulo de ellos, aunque sean pequeños. Que su efecto acumulativo sea empujar al hombre lejos de la luz y hacia el interior de la nada. El asesinato no es mejor que la baraja. Ponlo a jugar juegos de, 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 de vicio. Y la baraja es suficiente para lograr ese fin. De hecho, el camino más seguro hacia el infierno es el gradual. La suave ladera, blanda bajo el pie, sin giros bruscos, sin letreros ni señalizaciones. Llévalo al paso. Nosotros vemos el impacto del adulterio y del asesinato y nos asombramos. Pero todo comenzó de otra manera. Con descuidos y justificaciones aquí y allá. Para lograr sus fines al diablo le basta con alejarte de la Biblia y de la oración. Alejarte de la comunión con el pueblo de Dios. Y así pasan una semana tres semanas tienes un mes que no vienes a la iglesia empieza tu alma a descuidarse tú no, no dejas de leer la Biblia dejas de orar pero la salvación no se pierde entonces tú empiezas a decir que no importa que tú pases dos meses tres meses sin buscar a Dios y es que la vida está difícil y complicada. No, no, no puedo venir a la iglesia. Hay que cuidarse del COVID. Al principio del mensaje yo les dije que uno de los propósitos de este mensaje, pasaje es colocar un, empe, un espejo delante de nosotros en el cual mirarnos, aprender del ejemplo de David. Estas cosas sucedieron como ejemplo y para nuestra enseñanza, como dice Pablo a los Corintios. Por eso hemos visto tantas implicaciones para nuestras vidas que se derivan de esta historia. Aquel que lee esta historia y la utiliza para justificar su propio pecado no ha entendido esta historia en lo absoluto. Porque hay gente que dice: No, yo, mira, David, no es no nada lo que yo hago. Si tú lo lees de esa manera, tú no estás leyendo la historia correctamente. Porque la historia termina diciendo que esto le desagradó a Dios. Fue malo a los ojos de Dios. El himno fuente de la vida eterna que cantamos en inglés contiene más estrofas que las que tenemos en español. Hay unas líneas que traducidas al español dicen más o menos lo siguiente. Haz que tu bondad como una cadena me ate a, a ti, ate mi errante corazón a ti. Propenso soy a errar, Señor, lo percibo. Propenso a dejar al Dios que amo Aquí está mi corazón, tómalo y séllalo, séllalo para tus atrios celestiales. Su autor fue Robert Robinson, que se convirtió bajo el ministerio de George Whitfield en 1752. Él mismo llegó a ser pastor. Tristemente, al final de su vida cayó en hábitos que no eran buenos. Y Se cuenta que un día estaba viajando en una diligencia, un carruaje, y entre los pasajeros había una mujer desconocida que estaba repasando algunos himnos y especialmente hizo referencia a Fuentes de la Vida Eterna. Como un himno que le había sido de mucha bendición. Y mientras ella hablaba, Robinson se compungió de tal manera que dijo, señora, yo soy el pobre e infeliz hombre que compuso ese himno hace muchos años atrás y daría mil mundos si los tuviera para disfrutar de los sentimientos que yo tenía entonces Robinson cayó el que piensa estar firme mire que no caiga nunca digas que no caerás en determinado pecado porque ese día podría ser el comienzo de tu caída el Espíritu Santo dejó esta historia para que sepamos que hay esperanza hasta para el peor de los pecadores pero no para que pasemos paños tibios al pecado esta historia debe enseñarnos a clamar a Dios de corazón no nos metas en tentación y líbranos del mal pero yo necesito un par de minutos más para compartirles el otro propósito Les dije que esta historia tenía ese gran propósito principal de nosotros ver, vernos en ese espejo pero el otro propósito es hacernos quitar los ojos de David para que los pongamos en Jesús. Ya hemos estudiado en esta serie de sermones que Dios le prometió a David una dinastía permanente. Con un descendiente de la línea de David que sería un rey eterno. David no es más que un pecador más de los redimidos del Señor. Y si Dios lo permite, la semana que viene veremos su arrepentimiento y su restauración. Al estudiar primero de Samuel 12, el Salmo 51. Pero los días de gloria de David Habían llegado a su fin Le esperaban días difíciles por delante Porque hermanos saben qué? David no es la solución David es solo un medio A través del cual Dios traería al Mesías Porque necesitamos a otro rey El reino del Mesías que estaba profetizado Es un reino de justicia Que claramente David no estaba ejemplificando aquí Dice Isaías 11:5, la justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ese sí es el Mesías. Pero aquí vemos a un David que abusa de su poder, despiadado, inhumano. El reino de Dios, en otras palabras, no estaba seguro en las manos de David, pero va a estar seguro en las manos de Jesús. La genealogía de Jesús en Mateo 1. Tiene el propósito particular de mostrar el linaje davídico del Señor. Jesús es ese Mesías prometido. Pero interesantemente la genealogía incluye a sabe Pero hasta la forma en que Él menciona nos recuerda esta historia. Dice Mateo 1,6: Isaí engendró al rey David. Y David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urias. Ni siquiera menciona a Betsabé por nombre. Sino que en el linaje de nuestro Señor, en la genealogía de nuestro Señor, está el recuerdo de este pecado. Y como en esta línea incluye este caso, como incluye a otros grandes pecadores de la Escritura, de donde vino nuestro Salvador. Ningún patriarca era el Mesías, ningún juez, ningún rey, ningún profeta del Antiguo Testamento David es uno de los tipos más grandes de Cristo en el Antiguo Testamento Pero no era el Cristo El único Mesías salvador es Jesucristo Porque nuestra esperanza como cantamos está en Jesús Y gloria a Dios que es así David no es más que otro gran pecador necesitado urgentemente de la bendita gracia del Señor. Y si nosotros estamos aquí hoy en Cristo es porque esa bendita gracia nos alcanzó. Y si tú estás hoy fuera de Cristo es esa bendita gracia que tú necesitas hoy para que te rescate. Porque dejados a nosotros mismos... Somos capaces de cualquier cosa El Señor Tenga misericordia de nosotros ¿Por qué razón Tenemos la esperanza de ver a David en el cielo? Nuestro hermano David Que pecó de esta manera Tú y yo somos hermanos de un Adúltero asesino Porque nosotros también somos Adúlteros asesinos En nuestro corazón de múltiples maneras y Dios nos perdonó como a Él, como veremos la semana que viene. No justificamos el pecado, pero Dios perdona nuestros pecados. Esa es nuestra esperanza. Cristo nos limpia de todo mal. Ven a Cristo. Ven a Cristo hoy. Ven a Cristo sin salvar.